Alhamdulillah. Al-Mutafaddil, Alhamdulillah. Al-Mun'im, Alhamdulillah. Al-Sattar, Alhamdulillah. Al-Ghafar, Alhamdulillah. Al-Tawwab, Alhamdulillah. Al-Mu'ti, Alhamdulillah. Al-Afu, Alhamdulillah. Al-Ghafur, Alhamdulillah. Al-Garib, Alhamdulillah. Al-Mujib, Alhamdulillah. Al-Wadud, Alhamdulillah. Al-Shakur, Alhamdulillah. Al-Sabur, Alhamdulillah. Al-Ghani, Alhamdulillah. Al-Qawi, Ashadu anna Allahu alladhi la ilaha illa huwa lahu al-asma'u al-husna wa ashadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahib al-maqam al-asna Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik allahumma fi hadha al-majlis wa fi jami'i al-hadirin wa al-hadirat al-mustami'in al-mustami'at wa ja'il dhanba maghfura wa al-aiba mastura wa ja'il قلوبنا تعي وتسمع تعي ما تسمع وتعي ما يلقى إليها وباركنا في هذا الشهر المبارك شهر شعبان واجعله شهرا تتنور فيه قلوبنا وتصلح وتصلح فيها شؤوننا وترفع فيها الكروب الخطوب والبلايا عنا وعن المسلمين وأن تحول سيئاتنا إلى حسنات يا رب العالمين ورزقنا الفهم والعلم والعمل بما نعلم رزقنا الإخلاص يا قوي متين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن بعدتك والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم الليلة نأخذ فصل آخر من فصول التحقيق معنى التقوى في النفس والأسبوع الماضي أخذنا كيفية التعامل مع العين وكيف الإنسان يضبطها وكيف الإنسان يتقل لها تبارك وتعالى في التعامل معها والليلة إن شاء الله تعالى نأخذ الأذن وهي تعتبر باب واسع من أبواب من الأبواب التي تصل إلى القلب فلنستمع إلى ما يقوله الإمام الغزالي في هذا الباب إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال المصنف الفصل الثاني الأذن فعليك بصيانة سمعك عن الخنا والفضول وذلك لأمرين أحدهما لما روي أن المستمع شريك المتكلم وفي ذلك يقول القائل تحر من الطرق أوساطها وعد وعد عن الجانب المشتبه وسمعك صنع سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه نعم كلام في ظاهره بسيط ولكن يحتاج إلى أن ننتبه إلى كلام الإمام غزالي رحمه الله تعالى وطبعا بالنسبة للأذن يقول السلف أن للقلب بابان للقلب بابين أن للقلب بابين العينان والأذنان هما أو بمعنى السمع إن السمع 
والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا السمع فالاذنان جعلهم الله سبحانه وتعالى بابا للقلب ولان الاذنين لهم لهما خصوصيه تختلف عن عن العين لان الانسان ربما يكون اعمى ولكن يستطيع ان يسمع فبسماعه يستطيع ان يسمع عن الله سبحانه وتعالى يسمع عن الاسلام عن الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بخلاف لو كان اعمى وابكم او او اصم فانه لا يستطيع لا يعرف شيئا فصار السمع يعني اقوى من من البصر وباب السمع اقوى معرفه من البصر وسبحان الله تجد ان الكثير وخاصا يعني من حفظ القران نجدهم مثلا في مصر وغيرها نجدهم كثير منهم قد ذهبت ابصارهم وقويت بصائرهم ويكون حفظهم متقنا كيف حفظوه بالسمع عجبا او يكون حفظهم اقوى من صاحب السمع والبصر نعم سبحان الله قالوا لان السمع اذا الانسان استخدمها استخداما جيدا فانها تكون عوضا له ما فقده من الجوارح ولذلك جعل الله عز وجل آلة السمع هي الآلة الوحيدة التي يتصل بها الإنسان بعالمه الخارجي فالنائم عندما ينام يدخل في عالم عالم الروح إلا أنه يبقى متصل بعالم الحس عن طريق سمعه فإذا ما أردت أن توقظ نائما ناديته يا فلان فيقوم هو في عالمه هو في رؤيا أو في مكان آخر لكن صوتك وصل في عالمه أنت في عالم وهو في عالم فاستيقظ وكذلك الميت عندما يموت فإنه ينقطع عن عالم الدنيا ويكون في في قبره ولكن سمعه يسمع إن الميت لا يسمع إيش قرع نعال أصحابه فيكون مرتبط بعالم الإيش العالم الدنيا ولذلك أنت تسلم عليه هو يسمعك ويرد عليك لكن نحن لا نستطيع أن نسمع لأن بيننا وبينه برزخ لا نستطيع أن نصل إلى إلى مكانه فإذا إذن فآلة السمع هذه ليست هينة وعظيمة وتتوقف عليه أمور كثيرة اللهم قوي أسماعنا وبصارنا في طاعتك وكذلك عن طريق السمع يستطيع الإنسان أو يكون متصلا بعالم الآخرة وذلك أن الميت إذا وضع في قبره وجاء يوم القيامة كيف يقوم الناس من قبورهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فيصيح سيدنا جبريل عليه السلام صيحة والعياذ بالله تبارك وتعالى فيسمعها أهل القبور فيقومون مثل ما يوقظ النائم يا فلان قم يا فلان لكن هذه صيحة فنسأل الله عز وجل 
أن يعافين وإياكم من ذلك إن شاء الله تعالى في خير وفعافية إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون Also the hearing connects one to the akhirah also You have people that, are, that have passed away and they are in their graves And then the time for the day of judgment has come Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran it will be but one cry, one sayha, which will be called out from the angel Jibreel. One, one cry, one announcement, and all of the dead will hear, and they'll listen, and they'll be raised up from their graves. كذلك حاسة السمعي أو آلة السمعي تحتاج الانتباه أكثر. لماذا تختلف حاسة السمعي عن العين واللسان بأن العين لها باب هما الأجفان واللسان له باب وهما إيش شبتان لكن الأذنان مفتوحتان أربع وعشرين ساعة <تصفيق> يعني لا بد ستسمع ستسمع فبالتالي تحتاج إلى صيانة أن تصونها يعني من أن تستمع إلى ما لا يحيل لك وسنذكر إن شاء الله تعالى النقاط أو بعض التفاصيل التي ينبغي للإنسان أن يحفظ سمعه عنها إن شاء الله تعالى هنا يقول الإمام الغزالي فعليك بصيانة سمعك عن الخنا والفضول ثم ذكر الأسباب في ذلك طبعا هنا سنزيد شيء من التفاصيل أول شيء أن تحفظ أذنك أو سمعك عن الكلام الذي يؤدي إلى الكفر وهذا مهم جدا أنا نعيش في زمن الآن تسمع في الفضائيات في الإنترنت سب للذات الإلهية والعياذ بالله تبارك وتعالى انتقاص السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام هكذا صار واضح علنا بلا حياة ولا أدب لم يكن ذلك معهودا من سنوات ماضيات قريبة يعني فبالتالي حذاري حذاري أن تلقي بسمعك فإن ذلك ظلمة إن ذلك ظلمة الكلام الذي يخرج من القلب المظلم هو أصلا كلام مظلم ومن قلب مظلم فإذا صادف سمعا يتلقاه كما ذكرنا سمع مفتوحة أصلا فإن الظلمة تدخل واحد يقول طب أنا, أنا, أنا لا أؤمن بهذا الشيء أنا أعرف أن هذا الإنسان سفيه أو أن هذا الإنسان كافر يسب نقول نعم نحن نعم أنك تعلم ولكن إن أنت أدخلت الظلمة إلى قلبك من يتلقاها الشيطان فيبدأ يحوم حول تلك الشبهة فيورد عليك ألوفا من الخواطر ألوفا يعني هجوم صواريخ على قلبك لأنك أنت الذي أذنت بذلك أنت فتحت الملف الفيديو وسمعت هذا الشيء بدون غرض شرعي نعم إذا كنت أنت من الدعاء ومن العلماء وأنت يعني يعني تجلس على كرسي الدفاع عن الإسلام لا بأس لكن فقط تسمع من هنا ومن هنا تقول أعوذ بالله أعوذ بالله الله يلعن هؤلاء الكفار إلى أخي لا لا تقتحم إلا أن تكون داعي الله عز وجل وهذا تخصصك فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى فحذاري فإن الشيطان يوقع الشبهات 
في القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فأنت لا تأخذ معهم ولا تجس معهم وفي آية أخرى كذلك في سورة النساء فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين في سورة العراف إن شاء الله نتذكر الآية فعموما قالوا لأن الكلام الكفري وإن كنت لا تعتقده إلا أن الشيطان يحتفظ به في عنده بحيث إذا جاءك والعياذ بالله عز وجل الموت ولم تكن ملاحظة معين عناية الله حضر الشيطان وألقى في قلبك تلك الشبهات وأنت في حالة النزع والعياذ بالله عز وجل فيكون الأمر شديد عليك وقل ربي أعوذ بك من إيش؟ من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون قل ربي أعوذكم ذا الشياطين ربي أعوذكم من ذا الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الآية تتكلم عنها وقد نزل لكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن أنتم جلستم معهم إنكم إذن مثلهم إن الله جامع ما في قمر الكافين في جهنم جميعا ومن هنا تعلم لماذا الإسلام لا يحبذ المسلمين أن يختلطوا بالكفار يقول لك هذا زميلي وهذا صديقي ويروحون في رحلات أو اجتماعات أو لقاءات لغير غرض تمام وهكذا وسوالف إلى كلام في ظلمة لأن هذا هذا الكلام الذي يقولونه مثلا يؤثر فيك ولو في باطنك والعياذ بالله تبارك وتعالى إلا لغرض شرعي وبالتالي تكون على حرص وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا نعم القسم الثاني المنهي عنه سماع المعصية بشكل عام ومن جملة ذلك وخاصة شيئين اثنين الغيبة والكذب الغيبة ويلحقها النميمة طبعا الغيبة والنميمة ممكن نخلي ثلاث أشياء الغيبة والنميمة والكذب حذاري أن تلقي بسمعك لسمع الغيبة فأنت مشارك لا تقول أنا ما لي خص على قولهم لا مدام أنت تستمع الغيبة يغتابون فلانا طيب وأنت تنصت فأنت مشارك لهما إلا إذا منعتهما عن هذا أو نهيتهما أو أنك تغادر المجلس الذي هم فيه والعياذ بالله تبارك وتعالى لأنه إذا سمع الإنسان غيبة مسلم ولم يدافع عنه ولم يسكت غيره فإنه يقال له يوم القيامة سمعت يتكلم عن عرض أخيك فلم تدافع عنه 
أين الأخوة في الله عز وجل لأنه من معاني الأخوة في الله أن تدافع عن عرض أخيك يعني العرض أي شيء يختص بشخصية الإنسان وليس مقصود عرض عن أهله أي شيء يختص به سيارتك من عرضك بيتك ثيابك أغراضك هذه كلها تسمى عرض هذا الإنسان فالذي يتكلم عن سيارتك مثلا يتكلم عن عرضك فإذا سمعت إنسان يتكلم هذا فلان سيارة موديل قديم إلى آخره ومشا وهكذا وهي ربما كلام بسيط لكن هذه تعتبر غيبة أو يتكلم عن جنسية هذا الإنسان هذا من البلد الفلاني هؤلاء كذا وكذا كذا فلا يصح ومنها يدخل النكت التي تقال عن شو اسمه يقول لك في واحد ويذكروا اسم البلد الفلاني ويضحكوا الناس يقول نحن ماذا كنا يعني شخص معين دولة كما أنت غتبت الدولة كلها خلاص لأنه صار هذا علم ولأن هذا يؤثر فعندما تجمع نكت على شعب معين مثلا تؤثر في الإنسان فكلما شاف واحد من هذا من أصحاب هذا الشعب يتذكر النكتة تمام خلاص وتصير هذه النكتة عبارة عن عبارة عبارة عن إيش عبارة عن تقرير لكل شخص من هذه الدولة ومن هذا البلد ما يصير كمان لا يجوز موجود الآن ومنها كذلك مثلا الآن تطورت النكت يعني ما يقول لك في واحد من البلد الفلاني يقول لك واحد محشش صح محشش سوى كذا ومحشش مش عارف إيش هذا خطير عندما يسمع أبناؤنا كلمة محشش ينتابهم أن هذا المحشش يعني إيش شخصية جميلة ما هذا المحشش الذي يتناول مخدرات فلما عندما يضحك الناس على هذا المحشش معناته صار هذا شخصية فكاهية لها, لها مكانتها والعياذ بالله تبارك هذا خطير يعني لابد أن نعي ما الذي يدور عندنا ولا ولا نستهين بأي شيء نعم تفضل نعم وتحفظ سمعك كذلك من الكذب لأنك عندما تسمع الكذب فإنما ذلك يغرس في قلبك بذرة الكذب والله عندما ذكر بني إسرائيل ذكرهم بصفتين اثنين من أعمالهم أكلون للسحت سمعون الكذب أكلون للسحت الربا والحرام فالآن الحياة نعيشها معظم ما يلقى أو يذاع في التلفاز أكثره كذب المسلسلات كلها كذب أليس كذلك؟ تمثيل أصلا إنتاج وتمثيل وإلى آخره ليس فيها يعني مثلا عندما يسمي إنسان بغيس من حقيقي تمثيل يقول لك تمثيل نعم هذا مش اسمه فلان اسمه حقيقي وفلان هذا كذب صح ولا لا فتصور معظم سكان الأرض يوميا يجلسوا على التلفاز ويشاهدوا كذبا ويسمعوا كذب على مدى سنوات وأطفال هذا الأفلام الكرتون هذه كلها كذب صح ولا لا يقول لك أفلام خيالية معنى كذب بس ما يقول كذب خيال طب قول كذب شو معنى خيال معنى هذا كذب أصلا 
يقول لك أفلام خيالية واقع غير موجود طيب فالإنسان الناس اليوم يعيشون على خيالات أو تسمى بلغة الإنترنت الحياة ليش الافتراضية ويعني مش واقع أصلا مش واقع أنت تخلقه على كما على ما يقولون بمصطلحاتهم طيب أنت تصنعها والعياذ بالله تبارك وتعالى فيعيش الناس على الكذب كذب مع كذب مع كذب مع كذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب يكذب أو يسمع كذب كل واحد حتى يكتب عند الله إيش كذابة عندما يسمع كذب ويشاهد كذب ويعيش حياة كلها زيف خداع خيال كما يقال ثم يأتي الشيطان يقول له مادم المسا كله كذب إذا ما في إله ولا دين ولا شيء كله كذب كذب خلاص آخر خطوة هذه فيوقعه في المطب وكثيرون كثيرون وقعوا والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك عندما عندما يقول الله عز وجل يصف بني إسرائيل سمعون الكذبي أكلون السحت مع أن انتبه لا تكون منهم لا تكون مثلهم لأنه كانوا يسمعون الكذب ويأكلون السحت فصاروا كذبين ومكذبين الله يحفظنا وإياكم من ذلك ولاحظ في الآية أن الله قدم السماع الكذب على أكل السحت لما فيه من شر وضرر شديد وأعطيكم فائدة إن شاء الله تعالى عندما تكلمنا قلنا أن الشيطان يستغل هؤلاء الناس الذين يعيشون على على العالم الافتراضي والخيال والعالم الغير صحيح ويعيشون سنوات على هذا الشيء ثم يتمكن منهم الشيطان حتى يكذبهم في وقائع الدين والعالم عالم الغيب وعالم عالم الملكوت وطبعا هنا تعاون على الفكرة ما بين شياطين الإنس والجن طبعا فالذين يدسوا هذه المواد وهذه الأشياء في في عالم الميديا إن صح التعبير فإنهم شياطين إنس بوحي من شياطين جن قال تبارك وتعالى وكذلك جعلنا ليكون بين عدوا شياطين إنس والجن يوحي بعض من بعض زخر في القول غرورا وقال وذروا ظاهر الإثم باطنه إن الذين يكسموا إثم يزعم ما كانوا مقترفون إيش الآية وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الفائلة التي أريد أن أذكر لكم إذا جاءك الشيطان وبدأ أو جاء يقول أنه ما في كذا وهذا كلام غير صحيح فقل له لو فرضنا أن كل هذا كذب فأنا أولا أنت بالنسبة لي أنت أكذبهم فإذا قال لك هذا كذب قل نعم أنا الكذب منك فأنت خلينا أشوفك يا شيطان حتى أصدقك طبعا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا توجيه أن إذا جاءنا الشيطان فقالنا من خلق السماء وكذا ثم قال يقول لك من خلق الله فقل آمنت بالله ورسوله يذهب الله يثبتنا وياكم إن شاء الله تعالى احفظ سمعك عن الكذب نعم قلنا الآن تحفظ سمعك عن 
ترك الكفر أليس كذلك والثاني عن المعاصي ذكرنا منها أهمها الغيبة والنميمة وإيش والكذب القسم الثالث تحفظ سمعك عن الخنا أي الكلام الفاحش بلغة أفصح الكلام الذي فيه إثارة للشهوات الآن الأغاني مثلا هذه واضح أن تريد أن توجه رسالة إلى الناس أن, 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 أن يعيشوا في عالم الشهوات والغرائز والسقوط في براثن الفتن والعياذ بالله تبارك وتعالى بحيث يكون عبيدا لها عبيدا لشهواتهم والذي يعبد شهوته إنما يعبد الشيطان ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله طيب ومن يتخذ الشيطان يمدنا فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا والعياذ لا تبارك وتعالى فالاستماع إلى الكلام الساقط إن صح التعبير الخليع الماجن في صور سواء كان في صورة أغاني أو في كلام في صور يعني سمع كلام لا يليق بالإنسان أن يسمعه هذا الذي يسمع هذا الكلام أو شيء من هذه العبارات فإنه يورث في قلبه شجرة تسمى شجرة النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى وشجرة النفاق هذا إذا نبتت فإن نباتها شوك ورائحتها نتينة فكيف يمكن لمعاني القرب من الله أن تغترب منك ورائحتك نتينة شوك تجرح كل من يقترب منها فلذلك كلما هبت عليك نسائم القرب مزقتها شجرة النفاق في القلب وأنت الجاني على نفسك لذلك احذر من الإصغاء ونحن نعيش في زمن يعني يسمع الناس من هذا القبيل الكثير طبعا سماع مع مشاهدة طبعا والعياذ بالله تبارك أما إذا اجتمع الاثنان يشاهد ما ما يفتن ويسمع كذلك فهي طامة كبرى يعني غزو على قلبك المسكين فليحفظ الإنسان سمعه من ذلك الأمر ولا يستسلم لهذا الأمر حتى جاءت الشريعة أنه ينبغي للرجل وخاصا في التعامل مع المرأة أن يكون على حرص شديد بل قالوا أنه لا يسلم على الشابة لا يسلم عليها حتى لا يلجئها إلى أن ترد عليه السلام إلى هذا الحد في في بعض المواضع الفقهية وقال سبحانه وتعالى بالنسبة للمرأة ولا يخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع إلى الفتنة في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة كلام يعني قولهم يقولون كلام رسمي ما في كلام خارجي كلام رسمي كلمة ورد إيش كم يقولون رد غطاها تمام 
الله يثبتنا وإياكم هذا اليوم مش موجود إلا ما رحم ربك الآن مجال مفتوح وصداقات وزمالات و... ويقول هو وتقول هي قلبي طاهر وقلبي ما في شيء نعم نقول أنتم ولدتم عن فطرة فقلوبكم طاهرة لكن هذا سيجرع الفتنة في قلوبكم من حيث لا تشعرون فيقطع هذا الإنسان عن نفسه ولا يسمح لها أن تسترسل في هذا الخطابات والعياد لا تبارك وتعالى الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى لذلك يستحب للمرأة خاصة إذا كان يعني صوتها هكذا رقيقا وشيء أن إذا أراد إذا التجأت إلى أن تتخاطب مع الرجال وكذا فأن تضع مثلا يدها على فمها وتتكلم بحيث يخشن صوتها أو يغلظ صوتها حتى لا يكون فيه شيء من الخضوع أو الخنوع أو تضع عليها شيئا أو النقاب مثلا كدم موجود يعني أو تضع وشاحا أو شيء بحيث يخشن الصوت فهكذا فلا يكون صوتا صوتها الطبيعي وإنما يكون عن طريق من وراء حجاب كالوشاح أو, أو الغطاء أو هكذا من الحرص الشديد على هذا الأمر فالله يهدي شبابنا وبناتنا والمسلمين تعرف كيف اليوم, اليوم الأمر صار انقلب الأمر الآن واحد يسمعني يقول هذا تشديد هذا ضد الحريات أنتي فريدم نعم طيب نعم ال ال قلنا إيش نحنا يحفظ سمع إيش سمع الكفر ثاني عن المعاصي ثالثا عن إيش كلام الخناء اللي هو كلام الفاحش رابعا أن تحفظه عن عن الفضول وهو الكلام الذي لا ما في ما لا فائدة منه ويسمى اللغو تمام وهو غالب الناس اليوم سوالف وقيل وقال شو الأخبار وإيش حصل في عالم كلام في الدنيا كلام فيما لا يعني إيش سوى فمن فن سوى كذا كذا طب هذا مو شو ولاك تفصل طب ليش تسأل أنت تريد أن تساعده لا بس خلينا نشوف شو يسوي طب سوى كذا أنت شو بتسوي بس عشان تكون عندي معلومات يعني <تصفيق> وكالة عندنا في حضموت يقولون وكالة أنباء قالوا عشان بس يجمع قيل وقال هذه يسمونه وكالة أنباء قالوا أو قالوا فالإنسان يحفظ سمعه عن هذا الكلام اللغو لماذا أقل شيء أنه يضيع وقتك ثانيا أنه يظلم القلب واحد يقول كيف يظلم القلب ما هو معصية لا ما سببنا أحدا ولا غتبنا أحدا ولا تكلمنا بكلام فاحش إنما أخبار شو الذي يحصل هكذا نقول نعم الكلام المظلم كل كلام خلا عن ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما نورا فإذا خلا الكلام منهما فالظلمة فماذا بعد الحق إلا الضلال مفهوم الله نور ورسوله نور القرآن نور الذكر نور ما على ذلك ظلمة مفهوم فكم يسمع الناس ظلمات تدخل إلى قلوبهم ظلمات 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 ظلمة لم يسمع معصيا ظلمة 
الله ينور قلوبنا إن شاء الله تعالى في خير وفافية أريدك أن تلحظ معي هذا الملحظ أحيانا المولى سبحانه وتعالى إذا ذكر أهل الجنة يذكر يصف ما أعده لهم غالبا من النعيم من الطعام والشرب إلى آخره طيب هذا واحد وأحيانا يصف حالهم في الجنة ركز على كلمة حالهم يصف نعيمهم شيء ويصف حالهم في الجنة عندما يصف لك القرآن حالة أهل الجنة معناه أن هذا كان مترتبا على حالهم فين في الدنيا والكلام يتعلق بموضوع السمع يقول الله عز وجل في آية كلكم يحفظها والله أعلم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما تحفظون صح جميل هذا وصف حالهم لا يسمعون فيها أي في الجنة الله يجعلنا وإياكم من خواصهم لغوا ولا تأثيما هذا لماذا كوفئوا لأنهم منعوا أسماعهم في الدنيا لا يسمعوا في الدنيا لغوا ولا تأثيما ما كانوا يرمون بأسماعهم في كلام الإثم كل ما سبق ذكره طيب أو لغوا اللي هو الفضول هل عنده أحد مننا استعداد أن يحفظ سمعه عن الحرام إن شاء الله ربنا يعينا على ذلك لكن الفضول هذا من يستطيع أن يحفظ سمعه حتى يكون من أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تثيما وفي آت أخرى في سورة الواقعة لا يسمعون فيها إيش لغوا ولا كذابا هكذا إلا سلاما سلاما رجعنا إلى مسجد كذابا تكذيب لا يسمعون لما منعوا أنفسهم في الدنيا لا يسمعون الكذب عوضوا بذلك في الجنة ولما منعوا أنفسهم في الدنيا لا يسمعون فيها لغوا في الدنيا كذلك أعطوا في في الجنة ذلك ربما يسأل سائل طيب وهل في الجنة كذب وهل في الجنة لغو كل الذين يسكون في الجنة إنما هم لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا إلا قيلا سلاما سلاما ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلى آخر الآيات المباركات نقول نعم هنا يختلف من حيث النعيم فمن حفظ سمعه في الدنيا عن الكلام الفاحش أو عن الكلام الحرام عوض بأنه لا يسمع كلاما فاحشا هذا واحد شيء ثاني يعوض بكلام أفضل لذلك قال عن عموم المسلمين إلا قيلا سلاما سلاما هذا عامة أهل الجنة ركز معي عامة أهل الجنة إذا حفظوا أسماعهم من اللغوي من سماع اللغوي الفضول في الدنيا أو الكذب أو الإثم التأثيم عوضوا في الجنة بإيش بأنهم لا يسمعون هذا الكلام والتعويض بذلك إلا قيلا سلاما سلاما عوضا عنهم
طيب الذين هم أرقى من ذلك الذين هم لا يسمعون في الدنيا إلا ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم بذلك يعوضون يوم القيامة إلا قيلا سلاما سلاما لكن ليس من الملائكة لأن عامة المؤمنين الذين يقولون سلاما سلاما ملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار هذا سلام ملائكة سلام عليكم سلام لكن الثل المميزون إنما يسمعون الكلام من من سلام قولا فالله يجعلنا منهم هو يقول لك سلام من مشمر والله يجعلنا إياكم منهم إن شاء الله تفضل يا كريم هل تستشعر أن المولى هو الذي يقول لك سلام والأعجب من ذلك كن في الدنيا وحاول في الدنيا أن تخاطب الله والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في مناجات يخاطبه اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحيني وأنت عالقش كثير أنت خطاب هذا بل علمنا حتى في طعامنا الحمد لله أنت في 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 الحمد الذي أطعمنا وفي الكساء الحمد لله كما قلنا في درس الاثنين أنت كسوتني أنت خطاب للحاضر عندما أنت تخاطب الله في الدنيا تخاطبه تقول مثلا عندما تقول يا رب أنا راضي عنك يا رب أنا أحبك أو إن كنت لا تجرؤ أن تقول أني أحبك فقل يا رب اللهم اجعلنا من الذين هم أشد حبا لك وهذه نصيحة لي ولك عندما تقرأ والذين آمنوا أشد حبا لله قل اللهم اجعلني من الذين هم أشد حبا لك هو أعطاك إغراء في الآية سله وإنما إنما صدقات للفقراء وقد نهى الله أن ننهر السائل أو, أو تراه يفعلها معك ينهرك وقد سألته فإنك عندما تخاطبه وتبث شعورك نحوه طيب فإنك بالمقابل ستسمع منه فيقول لك يا فتقول يا ربي أنا كنت مشتاق إليك فيقول وأنا كذلك مشتاق إلى لقائك من أحب لقاء الله أحب الله لقاء هو سيقول لك أنا كنت أحب لقائك هل تتصور هل تستطيع أن تستشعر قيمة اللذة عندما يخاطبك ربك ويقول لطالما كنت أنتظر مجيئك عندي هل تعلم ما أعددت لك يخاطبك أنت أنت أعددت لعبادي ما لا عين رأت فإن كنت أنت من عبادهم يقول لك أنا أعددت لك يا عبدي آه. ثم يذكرك بما كنت تقوله له في الدنيا أحيانا الإنسان 
تغلب عليه حنينه إلى الله سبحانه وتعالى رغم الدنيا ومشاغلها لكن أحيانا الروح تكون لها سلطنة كما يقال ويكون لها جذبة قوية فتقود صاحبها إلى الركون إلى الله سبحانه وتعالى لذلك أحيانا ألا يد أحدكم أحيانا فترة فجأة يجد حنينا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجد نفسه إلا وهو ساجد أو قام توضى صدركتين في جوف الليل وربما كان قبلها قد عصى الله عز وجل هذا حنين الروح وأنينها وشوقها إلى باريها سبحانه وتعالى إن حصل لك مثل هذا فاستغل الفرصة فإن يعني الخط قد فتح وحصل الاتصال فتح لك الخط فاستغل والدقائق لا تقدر بالأثمان يقول لك الدقيقة بستة دراهم لكن هذا الدقيقة هذه به لا تساويها عالم الدنيا والآخر مع الله سبحانه وتعالى هو يخاطبك سبحانه وتعالى ويقول لك أنا محبك وأنا فالله رزقنا ذلك إن شاء الله تعالى الله رزقنا ذلك في خير وتعافي آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين يا الله يا الله رزقني حبك قل له رزقني حبك وجعلني من أشد المؤمن حبا لك إذا قرأت هذا في سورة البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله لا تمر عليها مرور كرام كثير من الناس قف وقل اللهم جعلني من أشدهم حبا لك بعدين قل في خير وطفع فيها يا رب تفضل الثاني والثاني أن ذلك يهيج الخواطر والوساوس في القلب ثم من ذلك يبدو الاشتغال في البدن فما يبقى في العبادة شيء ثم أعلم أن كلام الذي يقع في قلب الإنسان وسمعه بمنزلة الطعام الذي يقع في جوفه فمنه الضار ومنه النافع ومنه الغذاء ومنه السم القاتل بل إن بقاء الكلام وتجرعه أكثر وأبلغ من الطعام فإن الطعام يزول عن المعدة بنوم أو غيره وربما يبقى أثره, أثره زمانا ثم يزول وله دواء يزيل أثره من جسم الإنسان وأما الكلام الذي وقع في قلب الإنسان فربما يبقى معه, معه جميع عمره ولا ينساه فإن كان شيئا رديئا فلا يزال يتعبه ويعنيه وترد بسببه خواطر في القلب ووساوس يحتاج إلى أن يعرض عنها ويعدل بقلبه عن تذكرها ويستعيد بالله تعالى من شرها ولا يأمن من أن تحمله على بلية وتحركه حتى يقع آخر الأمر في آفة عظيمة بسبب ذلك ولو كنت حفظت سمعك عما لا يعنيك كنت عن هذه المؤن مستريحة فلينظر العاقل في ذلك وبالله التوفيق آمين بقيت نقطة ما هي وهي تعتبر أساسية في هذا الدرس إن شاء الله تعالى كيف هو يقول لك صن سمعك عن كذا وكذا كذا طيب كيف أصن ذلك كيف تصون سمعك عن ما ذكرناه سابقا بحيث أنك لا تدع في هذه 
المعاصي والعياذ بالله تبارك وتعالى أول شيء أنك تحاول أن تجعل لأذنيك نصيبا من سماع القرآن لأنك أمرت بأن تستمع له وتنصت طيب لأن لذلك أثرا إن سماع القرآن في ذلك أثرا في أن يجعل لأذنيك حارسا من القرآن قال تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وأنت عندما تقرأ فإنما تسمع أنت تسمع قراءتك صح ولا لا فأنت تقرأ بلسانك وتنظر بعينك وتسمع بأذنك فاشتركت الجوارح كلها في عبادة واحد تسمى تلاوة القرآن وإذا عاد حملت القرآن فن بحمله تعظيمه فتثاب على حمله كذلك طيب هذا أول نقطة من كيف تصن سمعك عن السماع الذي لا يليق تفضل تسمع تعي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري هذا القرآن الكريم قال لسيد عبد الله بن مسعود فالنبي إذا أحب شيء لا يحب لهوى يعني بس مش مجرد أنا أحب فقط هكذا لا لأن لذلك أثرا وفعلا عندما قرأ عليه سيدة من مسعود تصببت عيناه دموعا وبكى صلى الله عليه وسلم عندما قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي محمد على هؤلاء شهيدا فقال حسبك قال فرفعت رأسي فإهابي حين تذرفان بالدموع تذرفان أي من كثرة الدموع الطاهرة تجمعت في مآقي سيدنا رسول الله وعينيه تحادرت الدمع بعد الأخرى تذرفان بالدموع ولذلك قالوا إذا كان إذا خط خطت الدموع في دموع تتساقط في دموع تسيل فيقولون التساقط حزن ساعة والسيلان حزن عميق فكان النبي صلى الله عليه وسلم تسيل دموعه صلى الله عليه وسلم وإلا كيف تفسر ابتلال لحيته بالدموع صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون سيلانا سبحان الله فظهر ذلك ما هذه هذه الرحمة دموع الرحمة الشفقة على الأمة ظهرت عندما سمع مع النبي القرآن أنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم مش ما مش ما يعرفها لكن سمعها من غير فحركت معنا صلى الله عليه وآله صلى وسلم أو أظهرت معنا نقله لنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فعندما فقال له الله عز وجل في في رواية أخرى أو في مشهد آخر إن لن نخزيك إن سنرضيك في أمتك ولن نخزيك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم النقطة الثانية مما يعينك على صون سمعك الذكر الخفي ما هو الذكر الخفي هل الذي تكون أنت مخفيا عن الناس ممكن تكون أنت في لوحدك في البيت وهكذا 
لكن الذكر الخفي هو أن تكون ذاكر لله والناس لا يدرون بذلك تكون أنت وسط مليون شخص وأنت تذكر الله عز وجل وسمي خفيا لأنه خفي عمل حواليك تمام بمعنى أنك تكون ذاكر لله بلسانك وبقلبك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والقلب مع اللسان في حالة ذكر مع الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله والذي يعينك على ذلك نكرر هذا الذكر الله معي الله حاضر الله ناظر الله شاهد الله قريب مني يحتاج بس هذا إلى ممارسة يحتاج إلى متابعة يحتاج إلى استمرار حتى يتمكن هذا المعنى الذكر الخفي فتكون أنت في خلوة ولو وسط مليون شخص أنت في خلوة مع الله سبحانه وتعالى الله يكرمنا إياكم اليوم واحد إذا حصل خلوة أو ينتظر شيء فاتح الهاتف تبعه والجوال والتويتر والفيسبوك ويقضي وقت يريد ممتع مش ممتع يضيع وقته في ذلك ونصحت نفسي وإياكم أن يكون الإنسان في جيبه سبحة فهي النعمة الجليس السبحة فهي تؤنسك وهي تساعدك على وتذكرك بالله سبحانه وتعالى هل تشتاق إلى سبحة؟ هل تحس أن قلبك يشتاق إلى سبحة؟ فعلا ال- الذي اعتاد على أن-, أن يسبح الله بسبحة يكون في سر بينك وبينها لأنها تسبح بتسبيحك تسبح بتسبيحك أنت عندما تقول سبحان الله هي تسبح سبحان الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده فأنت عندما تسبح الله عز وجل هي أنت تعطيها جرعة أكثر الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما حمل الأحجار في يوم الهجرة ورماها على وجوه العداء وقالوا شات الوجوه قالوا أهل السيرة قبل أن نرميها سبحت الحصى في يديه طيب هو أصلا أخذها من أيدي أن يرميها سبحان الله سبحان الله سبحان الله <تصفيق> شوف كيف لأنه أصلا حاله كله تسبيح ولو كان صامتا صلى الله عليه وسلم فلا يجعلنا إياكم من أهل التسبيح إن شاء الله ذكر الخفي إذ نادى ربه نداء خفيا نعم أنت عندما تقول لا إله إلا الله فإنك بذلك تسمع في باطنك كل قطر الدم كل مجرى كل شريان كل عصب كل عرق كل عظم كل شعرة في باطنك تسمعها لا إله إلا الله والدليل على ذلك أنت عندما تضع أصابعك في أذنيك لا إله إلا الله جرب Habib saying, when you say La ilaha illallah, uh, from your heart you imagine you saying it with your heart, and each drop of blood, each atom, each hair, each all the parts of your skin, all of your organs, all are saying La ilaha illallah. And he, Habib said, when you block your ears like this, you say La ilaha illallah. You can, it's as though inside you can hear the La ilaha illallah inside. فباطنك يسمعك، فكلما أكثرت كلما تشرب الباطن بلا إله الله. الله يثبتنا وياكم عليها إن شاء الله. 
مما يعينك على صون سمعك أيضا هو استحضار قلبك لحظة مسح الأذنين في الوضوء والكثير من الناس يمسح أذنيه بلا حضور ما يعني كان الأذنين هذه السريع هكذا يقول لك مسح الأذنين هكذا السريع لا يتوقف فيها لا ذلك الإمام الغزالي علمنا دعاء إذا مسحت أذنيك أن تقول اللهم أسمعني إيش منادي الجنة في الجنة أسمعني منادي الجنة وبعض السلف يزيد أسمعني هتافات الحق وأسمعني خطاب المودة وحط إذا كان يسمح لك أن, أن إذا كنت تتوضع في غير موضع النجاسات ممكن وهكذا الله يعني يكون من الذين يسمعون خطاب قال 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 الشيخ الحبيب علي حفشي قال نسكر إذا ما سمعنا منه لفظة تعال الله الله إذا قال لك تعال قل لبيك نعم مما يعينك أيضا أن تكون في مجالس العلم مجالس الذكر مجالس الحضرة في المولد في البردة في غيرها أن لا تشتغل بغير ما أنت فيه فإن استطعت أن لا تشغل سمعك بغير ما أنت فيه فإن الله عز وجل يعطيك كرامة فيما بعد المجلس بأن يحفظ لك سمعك لأن من باب من سوء الأدب أن تحضر المجالس الخير والنور والعلم وتستمع لغير ما يلقى إليك تستمع مثلا إلى نفسك تستمع إلى شيطانك وهكذا فليحذر من ذلك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد من عبث بالحصى يوم الجمعة فقد لغى لغى يعني كنسل ومن لغى فلا فلا جمعة كيف هو حضر الجمعة وصلى وكل شيء صلى نعم لكن ما في ثواب طب شو سويت أنا بس مجرد عبث بالحصى أو بالموبايل حتى السبحة كذلك في بعض الناس في خطوة الجمعة يسبح مش وقت تسبيح هذا تمام أو قال لصحبي أسكت خلاص انتهى تكنسر كل شيء لأنه في حضرة لابد تسمع في حتى يوم الجمعة بالذات فإذا صعد الخطيب المنبر إيش طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون مش يسمعون يستمعون بإنصات هل هم محتاجين إلى خطبة الخطيب مش محتاجين أصلا تمام طيب لماذا يستمعون تعظيما لهذه الشعيرة فالذي يحضر مجلس علم أو في ذكر أو كذا فلا يشتغل بموبايل ولا يشتغل مع نفسه أو يفكر اجتمع أنصت فإنك ستكافأ بهذا الشيء الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى وأخيرا تحاول أنك تسمع يعني معلمك أو شيخك أو من يدلك على الله سبحانه وتعالى كلاما طيبا وتن بذلك أن الله يسمعك كلاما طيبا لأن الجزاء من جنس العمل ولذلك من جملة ذلك أن تقرأ عليه وهو يسمعك 
فعندما تقرأ على شيخك سواء كان تقرأ عليه قرآنا أو تقرأ عليه كتابا أو تقرأ عليه رسالة أو تنشد أمامه كذلك يأخذ هذا المنحنى من معنى أنك أسمعت شيخك كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فيكون المقابل بسمع أفضل وأعظم لذلك كان بعض مشايخنا في حضرموت في تريم إذا, إذا أنشد المنشد أو قرأ القارئ وكان قراءته طيبة لا يلحن في قراءته فإنما يدعون له بهذه الدعوة أسمعك الله هواتف الحق دعوة هذه جميلة هذا معناه أن الشيخ قد طرب أسمعك الله هم غالب يقولون أحسنت وأحسن الله عليك عندنا في حضر الموت لكن إذا, إذا قال لك شيخك أسمعك الله هواتف الحق فمعناه أنه سمع وكنت أنت السبب في ذلك فيريدك أن تدخل فيش في الكساء معه آمين الله يسمعنا وياكم هواتف الحق هاتف الحق هذه مباشر من فوق على طول أنت ما في أحسن منها سماع مباشر لايف سلام قولا من رب الرحيم الله يكمنا وياكم من الشيء بشيء ذكر أكرم من الله عز يكون قرأت على أحد ما شيخي لسيدي حبيب محمد مشهور حداد كغيري يقرأ ولكن سبحان الله يعني فوجئت عندما قرأت عليه كتاب أدب سلوك المريد طبعا هو ليس حاشا كلها أن أتكلم من يعني إنما هم باب يعني يعني تفضل الله على العلين وكذا بعد ما قرأت عليه فسأل من القارئ فقالوا الفقير هكذا فيقول طبعا الشيخ عندما يسأل عن اسمك معناه أنه في ناس يسألوا عنك فأنت عندما تقر عليه إنما تقر في حضره وهكذا فتحاول أنك تكون أنت تستشعر أنك في حضرة مع الله سبحانه وتعالى وإذا سئل عن اسمك فمعناه أنه دخلت مع القوم إن شاء الله تعالى ذكرت هناك واللبي بالإشارات يفهم فأنت عندما تذكر في في حضرة الأكابر فهذه فكان صوتك مفتاح لهذا الشيء أطربتهم أنت أطربتهم فلذلك جزا الله عنا مشايخنا أسسوا مجلس يسمى الروحة تسمعون في مثل دار المستوى غيره في العصر يقرؤون من عدة كتب حتى الجميع يشارك يقرأ على الشيخ ربما لا تجد شرحا كافيا أحيانا ممكن واحد يقرأ صفحة صفحتين والشيخ لا يشرح وإنما إيش يستمع هذا له منهج طبعا الذي لا يعرف يقول أنا الشيخ لا يشرح ولا يسمع يمكن أكيد وربما يشاهد شيخه ينعس مثلا وهكذا من الله أنت النعسان مسمو وتراهم ينظرون إليك وهم وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جاهلين الله يجعلنا إياكم أهل البصر والبصيرة 
وجعلناكم أهل صفاء السريرة واحد من الطلبة كان يقرأ على شيخه بعدين وجد شيخه قد غلبه النعاس تمام هو صار متردد يكمل ولا ما يكمل يكمل ولا ما يكمل فقال خلينا نكمل وأظن أنه تعمد أن يخطئ فرد عليه الشيخ كيف أنت نايم يا شيخ أنا كيف ترد أنا أنت للنايم مش أنا هؤلاء قوم يقظتون قلوبهم وإذا كان القلب يقظا ما ما يعني يعتبر هو في حالة يقظة في الباطن ذلك قالوا من إذا أردت أن تستيقظ صلاة الفجر فليكن قلبك يقظم بذكر الله هو الذي يقظك يعطيك تنبيه قم والقلب يعطيك دقة في, في الاستيقاظ الله يكرمنا إياكم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين فالنصيحة إذا كنت على شيخك وغلبه النحاس استمر تسمر إن شاء الله حتى تغلق الكتاب وأنت هو ناس مش شغلك هذا إلا إذا قيل لك حسبك خلاص والحمد لله رب العالمين يا كريم سبحانك الله وحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك أتوب لك الفاتحة بالقبول تمام كل سور معمول اللهم إنك جمعتنا في هذا المجلس فنسألك اللهم أن تجمع قلبنا عليك وعلى حبك وعلى حب نبيك صلى الله عليه وسلم وسلم وأن تحفظ أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وجوارحنا من أن تتحرك في معصية أو تستمع إلى معصية أو تشتاق إلى معصية أو غفلة أو لغو أو تأثيم أو كذابة اللهم اجعلنا من الذين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما واجعلنا من القوم الذين يسمعون منك خطابا سلاما من قولا من رب الرحيم فاللهم اجعل هذه القلوب وهذه الأرواح وجنساد في حضية القدس واجعلنا محفوظين اللهم ما سبق أن رأيناه أو سمعناه من المعاصي أو غير ذلك أو الفضول أو الكذب أو التأثيم أو اللغو فنسألك اللهم أن تسامحنا عنه وأن تتجاوز عن سيئاتنا بمحض كرمك وجودك وإحسانك يا أولي النعمة علينا يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدالي خفي اللطف يا جمنا صنع يا حليم اللعجل إقد حاجاتي برحمتك يا رحمن الرحمن وارفع بلاء عنا والمسلمين أينما كانوا وأينما حلوا وباركنا في شعبانا وبلغنا ليلة النصف منه واجعلنا من الذين إذا اطلعت عليهم اطلعك على أهل بدر يا رب العالمين اغفر الذنوب بسرع يبكشف الكروب وبلغنا رمضان ورجعنا من أهل حقيقة صيام خواص خواص الخواص وقيام خواص خواص الخواص وفي كل حركة وسكون أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين ورزقنا حج هذا العام وكل عام وزاة النبي صلى الله عليه وسلم على ما تحمد الله في خير وتعافي إلى حق